0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у меня в гостях Александр и Васечка из IT Agency, с которым мы поговорили про выстраивание отделов продаж и, в частности, взяли B2B-сегмент с чеками от 100 тысяч рублей, разобрали то, как этому подходить вообще к созданию отдела продаж, какая должна быть мотивация у менеджеров, вообще какая должна быть структура и на что обращать внимание в первую очередь. Кстати... Если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал-маркетингу, можете обращаться ко мне, у меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей, я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Переходим к выпуску. Саша, привет. Расскажи о своем опыте в продажах, в построении отделов продаж, вообще о том, чем ты занимаешься.
1: Привет. Сейчас вкратце рассказать то, что накопилось за 20 лет, даже чуть больше. Наверное, так. У меня есть опыт построения систем продаж. В основном я работаю, подключаюсь в двух вариантах. Вариант первый — это когда... Нет вообще ничего. То есть у компании нужно запускать новый продукт. Возможно, уже протестировали сам продукт, есть на него спрос. Надо выстраивать продажи и выстраивать все. А второй вариант – Который мне как-то больше нравится Это когда уже есть продажи Уже так или иначе все выстроено И переходим к этапу масштабирования А вот первым пунктом надо выстроить Какой-то порядок, навести систему И я вот здесь как раз тоже подключаюсь К компаниям вот. А так, по большей части Исторически сложилось, что мой опыт продаж в сфере сложных консалтинговых услуг. Сейчас SAS еще подключаюсь часто. Ну, то есть и мне самому интересно, и то, что хорошо получается как раз продавать то, что нельзя вот так взять и пощупать в руках. Тут такой большой простор для творчества. А в IT и Agents сейчас вот я как раз работаю. В основном клиенты, к которым обращаются, это как раз по построению отделов продаж или развития бизнеса. То есть мы смотрим на это комплексно.
0: Слушай, отлично. Давай тогда перейдем к основной части нашего выпуска. Сегодня она будет такая немножко нестандартная, то есть я не просто тебя буду спрашивать, как что устроено, а пойдем на примере. Примером будет маркетинговое агентство, это там пример того, в котором я работаю или который у меня есть, и мы продаем услуги, которые нельзя пощупать, это различные там настройки реклам, различные там продвижения, чеки от 100 тысяч и полный беспорядок в продажах. Тебя я хотел бы помучить в сторону того, с какой стороны наводить этот порядок, с какой стороны вообще приступать к построению нормальной системы продаж, которая будет прогнозируема, понятно и прозрачно.
1: Прикольно, что уже есть что-то есть какой-то беспорядок. Это хорошо. Давай.
0: Тогда начнем. Ну, с чего вообще нам надо поступаться к этому? Может быть, почитать книжек и сразу взять оттуда какую-то модель продаж и пытаться ее применить к себе либо ориентироваться на то, что есть сейчас, и каким-то образом улучшать какие-то отдельные элементы того, что есть сейчас.
1: Знаешь, наверное, надо начать с вопроса: а зачем что-то менять что делать, да и что-то делать, или там что-то выстраивать. Может быть, звучит банально, но это важно, потому что под вопросом «Зачем?» сюда можно вписать и цели, которые вы хотите достичь компания в плане развития, это, возможно, какие-то финансовые показатели, выйти на определенную выручку, которая либо не получается, либо до этого вы даже не стали перед собой такие задачи. Например, вы прошли какой-то этап MVP, а когда уже подтвердили спрос, есть клиенты, ну все, делаем хорошее дело, надо дальше развиваться. И назревает как раз вот тот второй сценарий, о котором я вначале говорил, это масштабирование. Поэтому первое бы я, с чего бы начал, это ответил на вопрос, что вы хотите. Еще раз повторюсь, что, возможно, это как-то звучит уже избито, но на самом деле приходится постоянно с этого начинать, потому что, когда задаешь вопрос, ну а что, как, куда, какие цели по деньгам, то, оказывается, это такой пробел. Понятно, там, чем больше, тем лучше, да? Ну, в общем, серьезно, на эту тему не задумались. Я предлагаю вот первое это начать с того, чтобы посчитать. Ну, по крайней мере, обозначить цифры, какие-то ориентиры, с интервалом ну, минимум на год, то есть для того, чтобы прицелиться да, на Луну, а там уже походу и через забор можно перепрыгнуть. На год, на квартал, на месяц, то есть год это будет ориентир, квартал это какие-то уже могут быть планы. Даже если они, скажем так, из серии пальцем в небо просто для себя расставили, то они должны быть для того, чтобы вы могли в процессе даже проверить, не слишком ли вы завысили, может быть, что-то подправить. То есть это все-таки как такой маяк. Планы на месяц — это уже то, что вы будете пытаться выполнить, заодно проверив все свои предположения и гипотезы. То есть оно должно быть. А дальше на это нужно будет потом базировать, строить... Это как будет стержень, вот план. На базе его нужно будет выстраивать вообще всю дальнейшую работу. Если коротко, то весь отдел продаж, вся выстроенная модель, вся система, она должна вести к тому, чтобы выполнять планы по компании. Тоже здесь такой момент, казалось бы, вроде бы очевидный, но то, что я наблюдаю очень часто, например, планы по продажам, если прям такую декомпозицию сделать у менеджеров, они в отрыве от планов компании. И простейшее зачастую действие – это привязать мотивацию менеджеров к планам компании, и уже какая-то начинает идти движуха, динамика, и вообще все интересно и здорово. То есть это вот к вопросу «Для чего и зачем?». Второй, наверное, был вопрос, который бы я задал, вернее, цель уже, который бы задался. То есть ты сейчас говоришь о том, что уже что-то есть, уже как-то это происходит, хоть это хаос, может быть, бессистемно, хотя, возможно, есть в этом какая-то система но есть результат. Я вообще сторонник не в книжке идти, а в практику. Да и вообще, в принципе, мой путь, он такой через практику. Я как бы такой сначала что-то узнавал и получал результаты на практике, а потом оказывалось, что этому уже есть какие-то обоснования, методология, ну, и так далее. Скорее всего, в моем представлении вся теория — это попытка описать успешный опыт, который получился на практике. Я ни в коем случае не говорю, что теоретические знания, они не нужны и не важны. Это очень важно, потому что это позволяет как раз влиять на результаты как-то осознанно, не интуитивно, а осознанно. Но на первом месте я всегда ставлю практику, и поэтому, что бы я сейчас делал? Вы уже как-то продаете... И первую бы задачу я бы вот в построении системы поставил цель упаковать весь успешный опыт продаж. То есть те действия, которые вы сейчас делаете, они приносят результаты, и вот их надо вычинить. А они есть, это может быть делается неосознанно. Кого спросить, что делать для того, чтобы получить результат, непонятно. Ну, просто никогда, зачастую нету задачи сразу же это описывать, просто делаем, лишь бы там, возможно, выжить или заработать, ну, на энтузиазме и так далее. Это важный этап, этап какого запуска, а дальше вот важно это не растерять и собрать какой-то бизнес-процесс, то, что к этим результатам приводит. То есть, какие конкретные шаги, я имею в виду, то есть, что нужно делать каждый день.
0: То есть, мы, получается, идем все-таки вот от того, что есть, мы пытаемся формализовать то, что есть, каким-то образом уже посмотреть на это со стороны. У меня еще, наверное, есть такой вопрос, он больше относится все равно, наверное, к зачем, к тому, что мы уже обсудили. Это про порядок. Что первично выстраивать? Это отдел маркетинга или отдел продаж? То есть, если есть компания, как в многих таких B2B-услугах зачастую там 80% процентов лидов приходят это по сарафанному радио. Нужно ли в таком формате вообще как-то вот систематизировать продажи или достаточно выделить там 1-2 человек, которые будут обрабатывать вот эти вот входящие лиды, пришедшие по сарафану, которые и так достаточно такие подогреты. Или сначала лучше все-таки выстроить маркетинг, а потом уже
1: встраивать продажи. Мне кажется, пока ты задавал вопрос, там уже ответ кроется. Что первое, курица или яйцо, Да я бы не уходил в какие-то крайности. Сарафан — это хорошо, но надо понимать, что эта штука неуправляемая. Неуправляемая, ну, с точки зрения масштабирования, достаточно тяжело. Это вообще как-то... По крайней мере, я вижу, что все, кто занимается B2B, на эту тему голову ломают. То есть либо там скатываются в холодные звонки всем подряд, либо больше это, конечно, собственники, основатели активно занимаются нетворкингом и который приводит как раз к Сарафану. Маркетинг — это скорее некий вот в этой истории да вот в этом контексте это будет инструмент который позволит увеличить количество вот этих теплых лидов правда надо понимать что под этим маркетингом мы понимаем да и как он будет реализован поэтому это все-таки как инструмент то есть что-то делается вы вышли на какой-то уровень для того чтобы дальше расти вы поймете что ну как бы недостаточно количества заявок которые поступают. как их увеличивать сарафан сам по себе так быстро нету вот этой педальки на которую нажал и все пошло А маркетинг это все-таки как один из инструментов вот это я тебе на один вопрос, наверное, ответил, да? Но кажется, ты еще что-то спросил вот в этом.
0: Скорее, в принципе, это основной был вопрос. Какое место здесь маркетинг и какое взаимодействие с продажами?
1: Есть еще такая штука, но ну, я чуть-чуть небольшую историю. Дело в том, что я занимаюсь продажами, и я, конечно, начну сейчас говорить о том, что надо начинать с продаж, ну, как бы такая профессиональная деформация <laughs> произошла. Но на практике получается интересная штука, что вроде бы идешь настраивать участок продаж, тянешь за эту ниточку, а по факту получается, что нужны и в другие участки лезть и в маркетинг, и в продукт, и бывает даже экономику бизнес надо построить, то есть как бы вопрос там не в том, что конкретный отдел продаж или менеджер плохо продает, а просто другие звенья они не синхронизированы друг с другом. Я против той истории, когда вот где маркетинг, где продажи, кто лучше, кто хуже, с чего начать первый, второй, наверное, как надо одновременно смотреть, когда маленькие компании, в смысле вот стартапы. Обычно в роли SEO, то есть вот человек, который выступает в роли SEO, он как раз смотрит комплексно на все. И на маркетинг, на продажи, и на продукты. Когда компания развивается, то начинают рушиться связи между продажами и маркетингом. И вот здесь как раз и появляются некие проблемы Роста. И вот, на мой взгляд, очень важно вот это такое видение продукт Vision, скажем так, сохранить, потому что... Ну, простейший пример сейчас, чтобы не, не умными словами, как я это вижу. То есть, на этапе рекламы, а это часть как раз маркетингом мы привлекаем человека, но ну, вместе с тем этой рекламой начинаем, цепляя его, формировать какие-то ожидания, что он сейчас по ней перейдет и получит что-то, что искал. Дальше он попадает на сайт. На сайте, по идее, нужно, чтобы встретил вот то предложение, ради которого он, собственно говоря, нажал на рекламу. Потом он оставил заявку, подключается менеджер, и это должно какой-то быть одна большая, единая история, как продолжение от первой точки касания до момента подписания договора. Если ее нету, то можно прийти к такой такой ситуации, которую часто можно наблюдать. Когда продаж нет, отдел продаж говорит, вы присылаете лиды, которыми вообще работать невозможно, маркетинг в ответ начинает говорить, слушайте, да вы просто продавать не умеете. И в принципе каждый по-своему прав и не прав одновременно. То есть я бы вот эти два участка синхронизировал, а что, в какой мере, куда больше направлять внимание, опять же, зависит от целей компании и там, этапа, на котором сейчас находится развитие. То есть, возможно, на первых порах достаточно будет еще и сарафана, но потом, в любом случае, укройтись какие-то ограничения, что надо будет подключать новые инструменты.
0: Отлично, тогда немножко ближе к продажам перейдем. Вот ты говорил, что некоторые скатываются в холодные звонки. А мы, со своей стороны, тоже скатываемся в директ-мейл. Это одна из моих таких любимых механик. Я в нее очень верю. Мне она очень нравится, когда ты конкретно пишешь конкретным людям, ищешь и с определенным офером сразу к ним заходишь. Какое твое отношение вообще к таким холодным источникам продаж?
1: По умолчанию не очень я к этому хорошо отношусь. Но это, скорее всего, исходя из тех наблюдений, то, как работают. То есть часто работа в продаже скатывается в то, что с ноги тебе входит в личное пространство начинают начинает предлагать какие-то услуги. С таким посылом, что как будто я прям их ждал. Вот, вот весь день сидел, ничем не занимался. Думал, когда же мне придут и начнут рекламировать. Это так вот в В деталях, конечно же, здесь надо посмотреть. То есть есть у меня проект. И прямо сейчас, кстати, веду проект, в котором ребята... Ну, это тоже B2B, и у них есть элементы вот такого холодного контакта исходящего, когда они выстраивают вот это, впервые запускают коммуникацию с клиентом, налаживают вот эти связи, выстраивают этот мостик доверия, потому что, по большому счету, первое, что нужно сделать и заслужить, и это, на мой взгляд, участок продаж имеет большое влияние здесь, это вот заслужить доверие у того потенциального клиента для того, чтобы, как бы, если платить, то... Он уже вопрос, кому, у него не стоял. И вопрос, как это доверие, то есть как бы вот здесь, как эту коммуникацию выстраивать. Здесь ответ на вопрос такой, что надо понять, что тебя примут только в том случае, если ты не просто пришел взять, да то есть как бы мое предложение там, о сотрудничестве, оно на самом деле скрывает то, что дайте мне денег, мне очень хочется зарабатывать А заходить со стороны пользы для клиента, то есть выстраивать таким образом процессы, чтобы коммуникация с тобой, если ты менеджер, например, по продажам. Еще на этапе знакомства, вот, сам клиент чувствовал, что даже если он ничего не купит у тебя, он какую-то пользу из этого вынесет. Рассказываю, может быть, сложно, но это непростая задачка на самом деле, то есть вот выстроить контакт так, чтобы даже если у вас не срослось, то есть вы не хлопнули дверью, а продолжали дружить, сотрудничать, потому что это так или иначе как-то когда-то перерастет в какое-то сотрудничество, какие-то проекты, или даже если не с этой компанией, а с этим человеком, он может уйти в другую компанию работать и там обратиться уже к вам за услугами. Это какой-то, получается, из серии такого управляемого нетворкинга. Инструменты какие для этого можете использовать? Это не имеет значения. E-mail, mm -hmm. личная переписка, там, напрямую в директ обратиться и так далее. Главное, что если клиент благодаря вот этому контакту чувствует, что ты обратился к нему не для того, чтобы у него денег из кармана вытащить, а для того, чтобы помочь решить его проблему, она понимать эту проблему. А это как раз отчасти задачи менеджеров понимать проблемы клиента, которые он, возможно, и сам не понимает. Тогда открывается вот это вот зеленый свет доверия и вопрос оплаты, но это вопрос какого-то времени, когда это произойдет. А если мы становимся в один ряд с теми людьми, которые ежедневно стучатся со своими предложениями, то, ну, как бы холодные... Вот если отбросить эмоции, там, этические какие-то соображения, вот чисто холодные, там, обзвоны, такие в тупую контакты работы на статистику, они становятся все менее-менее и -менее эффективны. Они менее эффективны с точки зрения отдачи, соответственно, работа становится все время дороже, дороже, дороже. То есть, там, содержать какой-нибудь клуб-центр или людей, или менеджеров, который будет в холодную долбиться, как в эту стенку, это просто будет... Но это будет работа не окупаться. Здесь отчасти мы можем вернуться к твоему вопросу, что очень хорошо может быть в связке маркетинга. То есть, как мы с одной стороны находим людей, с другой стороны ищем способы подогревать контакт, выстраивать доверие. Да вот даже вот наш вот этот подкаст, он отчасти ведь про, про это. То есть, человек послушает меня, послушает тебя, как я отвечаю, как ты задаешь вопросы и поймет, что, блин, ребята разбираются в том, что говорят. Вот, если это мы ощущение создадим, да. Кстати,
0: да, вот действительно остается такое ощущение, и мне периодически пишут гости, что к ним обратились там после подкаста. При этом не то, чтобы они обязательно прям узнали про это и сразу пошли обратились, а скорее они, в принципе, планировали обратиться к этому человеку, но подкаст стал одной из точек, когда они послушали, как человек разговаривает, как он думает, и действительно приняли решение обратиться.
1: Ну, тут такая штука еще интересная просто, извини, чем к следующему вопросу. Просто если после вот того, как я послушал эксперта, у меня появилось ощущение, что мне стало где-то проще и понятнее, то это как раз такой хороший повод, ну, кому я в следующий раз обращусь. То есть человек может что-то понять, но насчет делать, у него не будет получаться. И тогда он обратится уже к тому, кто, скажем так, вот, запустил у него в голове процесс. Поэтому доверие, оно формируется как раз вот на таких этапах. А доверие — это как раз ключ к, и к продажам, и к сотрудничествам. И партнеров
0: абсолютно согласен предлагаю перейти к такой больше практической части расскажи про то как ну вот в нашем примере допустим вот таких вот b2b продажам с чеком 100 плюс тысяч какая должна быть структура продаж или там не обязательно должна быть но может быть какие есть виды какие есть модели которые можно применить
1: ну структур продаж можно их много можно кстати в интернете поискать найти много полезной информации, я бы здесь ключевой момент бы подчеркнул. Это, наверное, некий этап роста и перехода, через который проходят абсолютно все. Он может по-разному в итоге реализовываться, уже зависит от специфики компании. Но если так крупными мазками взять, то суть примерно одна и та же. То есть вот твой конкретный пример, да, что сейчас что-то как-то продается, может быть, есть какой-то беспорядок или хаос, ну, неважно, главное, что результаты есть. Скорее всего, кстати, ты, может быть, подтвердишь это, интересно, что вот все менеджеры, которые работают в продажах, они, скорее всего, могут заниматься сейчас абсолютно всем. Начиная от того, как и где найти клиента или там, принять входящий лид за звонок, заканчивая тем, чтобы продать, потом еще подписать договор, потом еще дальше его, возможно, сопровождать для того, чтобы сделать вторую, третью, четвертую продажу или какой-нибудь кросс и так далее. То есть как бы вот в одном менеджере Собраны абсолютно все, все задачи, все, что нужно делать по клиенту. Так это или нет, кстати?
0: Пытаемся от этого уходить, но, естественно, и такой момент был, и еще бывает, что с этим замешаны и производства, то есть человек вообще может заниматься такими разными абсолютно ролями, разные роли применять, да.
1: Ну да, еще там может быть и произведение, Опять же, я хочу просто отметить, что это нормально, и это, наверное, даже, стоит сказать, самый эффективный способ на этапе запуска, на этапе старта, потому что, ну, есть группа людей, которые обладают определенной экспертностью, знанием, и лучше их никто не сделает ту работу, которую нужно сделать в плане продаж. Но дальше, опять же, если говорим про задачи роста, то мы можем столкнуться… Ну, вот мой такой любимый пример – когда вот, например, менеджер, который умеет хорошо проводить встречи, он умеет продавать, достаточно в этом плане эксперт с точки зрения знания продукта компании и вообще ведения переговоров. Он большую часть времени тратит на то, чтобы найти там, с кем бы эти переговоры провести. У меня есть такой некий критерий, такая самопроверка, что менеджер зарабатывает, приносит деньги ровно в то время, когда он говорит. Надо посмотреть тогда, вот сколько времени из вот, всех часов рабочих, которые тратит менеджер на работу, он разговаривает с клиентами, а сколько он занимается всеми другими задачами. И тут интересное открытие получается, что часто они как раз вот занимаются там операционкой или еще чем угодно, а с клиентами, может быть, за день он там один звоночек произойдет. Это не потому, что он ничего не делают, просто у него время забирает все остальное. И вот первая задача – это вот все, что отвлекает от работы с клиентами, от переговоров, пытаться снимать с плечи менеджеров вот этих переговорщиков-продавцов то есть те, которые несут основные деньги. Тут больше всего напрашивается обычно первый участок, это, например, подготовка к встречам, то есть поиск, клиентов или заявок, или, например, обработка входящих заявок, квалификации, предварительные договоренность. То есть это не требует большой компетенции, это то, что вот как бы первая линия, да, которая выстраивается, это то, что мы сделает любой более-менее толковый человек, по крайней мере, можно здесь легко и быстро научить. Так, чтобы менеджер по продажам, просто по расписанию он открывал, и у него там, уже по графику было там запланировано 5 встреч, и он бы именно эти встречи проводил и вел переговоры. Поэтому тут уже вот если брать структуру, как обычно это развивается, от того, что каждый занимается всеми задачами, начинаем выделять тот момент, что теперь лидами, обработкой, квалификацией занимается отдельный человек. А есть такая, кстати, модель хантеры, клоузеры, фармеры. Очень хорошо ложится практически на все бизнесы. Клоузеры, то есть те, кто закрывают в оплату, это как раз вот менеджеры, это самое дорогое звено, самое то, о чем я говорил, что надо, чтобы он больше с клиентами говорил. Дальше клиент заключил сделку, договор есть, и важно с ним дальше работать, то есть сопровождать, сюда хорошо подключать уже аккаунтов. Тоже снимать с плеч менеджеров по продажам, потому что иначе можно столкнуться с такой штукой, что менеджер наработает базу клиентов и перестанет продавать, просто потому что не надо продавать для того, чтобы выполнять план. Его <соторый> план будет выполняться вот этой базой, которую он работает там за годы. Он просто с ними там раз в неделю поддерживает контакт, продлевает договора и все. Для менеджера это кайф, здорово для бизнеса, ну как бы он не развивается. Мы здесь в этот момент останавливаемся, поэтому надо вот в сильную сторону направить вот на те участки, которые требуются. Вот если в итоге резюмировать. Первое такое изменение структуры. Начинаем выделять людей по функциям. Те, которые занимаются приемом обработка, входящих заявок, это раз. Дальше, второе, собственно говоря, те, которые превращают заявки в клиентов, то есть добиваются первых покупок. То есть самая сложная продажа, это первое, когда стоит выбор, кому доверить деньги. Потому что дальше, если не облажаться, вот, то продавать уже клиенту не нужно. Нужно просто вовремя предложить ему продлить договор там, или сделать какой-нибудь обселл, кросселл и так далее. То есть там уже вопрос обслуживания. Поэтому туда, вот вести этих клиентов и вовремя с ними связываться, поддерживать связь, это вот как раз уже задача, уже аккаунт. Ближайшим первым шагом, через который, я думаю, там 90% компаний должны пройти, еще до этого <laughs> многие и идти, идти, это вот разделять вот по таким по функциям. Дальше все может уже усложняться, дальше может расти команда, просто потому что будет расти количество заявок. Который будет тот же маркетинг генерировать. Ну и там, кстати, уже есть разные варианты, но один из них тоже напрашивается: это ни в коем случае не замыкать на одном, например, руководителя отдела продаж. Лучше, например, 2-3 команды делать, чтобы здесь, с одной стороны, и конкуренция здоровая соблюдалась, а с другой стороны, чтобы роб тот же самый успевал уделять внимание абсолютно всем менеджерам. То есть плохая структура, когда у него там 20 человек подчинения. Лучше у него там пусть будет 5, но они будут работать эффективно. То есть там 3-4 команды там, по 5-7 человек лучше, чем одна вот. Большая улица одна. Тут уже пошли вариации. Вот поэтому первый шаг как бы обозначен.
0: Хорошо. Смотри, а расскажи про мотивацию менеджеров, то есть если вот взять ту схему известную, про которую ты рассказывал про там фармеров, хантеров и так далее, то есть мы примерно так и работаем, то есть вот те, кто фаундеры, которые ищут, они получают оплату за конкретную единицу контакта, который они нашли. Те, кто продает, получает, соответственно, там какой-то процент с продажи, с первого чека, либо там со всех последующих чеков, но там поменьше процент. И третий вариант — это аккаунт-менеджеры, у них уже вообще абсолютно другая мотивация, то есть они ведут клиента и получают некий процент тоже с того, что этот клиент есть, либо есть какие-то апселлы. Насколько такая мотивация адекватна? Может, какие-то есть еще более интересные, более рабочие схемы? Есть
1: предложение. Сразу э, обозначить один момент, что нет правильных и неправильных схем. Хотя хочется найти волшебную таблетку, от да, всего. Просто любые решения, какие бы мы ни приняли, они приводят к одним или к другим результатам. Это важная просто вот такая отрезляющая штука, чтобы просто не пытаться искать какой-то супер универсальный рецепт, который будет, кстати, подходить под все случаи жизни. У меня из моей практики сколько отделов продажи не помогал настроить, хотя казалось бы, используем, например, одни и те же фреймворки, схемы и прочее, прочее. Но я не могу сказать, чтобы вот хоть был бы один проект, которым бы повторилось все, прям один в один. То есть всегда что-то происходит по-другому. У каждого свой путь. Ну, это небольшой такой оф топ да? А теперь что касается мотивации. Я хочу зацепиться за процент по продажам, который ты в своем вопросе как раз озвучил. Это тоже как один из вариантов, потому что, с одной стороны, процент – это здорово. Там, то есть есть ощущение у менеджеров, что они могут заработать бесконечное количество денег. Но тут есть одна штука, с которой на практике чаще всего сталкиваемся. Я стараюсь внедрять не процент от продаж, а планы продаж. То есть, как бы выполнил план на сколько-то процентов, получил там какой-то хороший кусок, премию, бонус и так далее. Причем так, чтобы это составляло существенную часть заработной платы. То есть, условно говоря, выполнение плана – это... Одна зарплата не выполнения плана, то от заработной платы у тебя останется, которую ожидаешь, там процентов 40%. Ну я к тому, что бонус начать должна 60% зарплаты приносить. А что с процентами не так? Вопрос такой: в чьих руках управление продажами должно быть? Вот, в смысле то, куда компания хочет прийти.
0: Я думаю, собственник. Да.
1: А, что получается на практике? Если мы менеджера награждаем мотивацией процент от продажи, то есть как бы рассчитывая на то, что это человек, который думает, что ну ведь больше продаст, больше заработает, и мы на этой модели будем строить свой бизнес компании, то, во-первых, надо понимать, что у каждого своя какая-то мотивация, уровень такой нормы, и если человек вышел на какой-то заработок, который его вполне устраивает, он больше усилий прилагать не будет. Может, звучит парадоксально, но на практике так. То есть он может заработать там 200 тысяч рублей, но он остановился на 60, его устраивает для того, чтобы закрыть все свои дыры в семейном бюджете. И больше усилий не будет прикладывать. Это такой момент. И получается, что менеджер сам решает, сколько денег заработает компания, если мы его просто чисто на проценте держим. Сколько он решил заработать, сколько и в компании придет. И непонятно, как этим управлять и как планировать свою выручку, потому что надо дальше закладывать, ну, забегаем на несколько шагов вперед. То есть если мы подключаем маркетинг, там мы планируем рекламные бюджеты, надо понять вообще, сколько денег мы туда должны влить, чтобы в итоге экономика сошлась. Когда мы ставим планы по продажам, планы по работе, планы по результатам в первую очередь, тогда мы, по крайней мере, делаем два момента. Первое, мы знаем, ну как бы мы, у нас для самих есть ориентиры для планирования, как у собственника, да, как у SEO, как коммерческого там или руководителя того же самого. Так и менеджеры сфокусированы на выполнении плана. То есть они теперь стремятся вот к какой-то цифре прийти к концу месяца для того, чтобы получить вот тот желанный бонус или ту самую желанную заработную плату, ради которой, собственно говоря, они трудятся. Поэтому вот, наверное, решение, которое можно попробовать, это вот перейти от процентов, к планам. Или можно завязать такую штуку, что, например, повышать процент в зависимости от выполнения плана, там, например. Ну, там просто сложная арифметика тогда начинается, потому что сложно посчитать свое вознаграждение, потому что в идеале менеджер должен очень быстро ответить на вопрос, сколько он заработает. Иначе был у меня практика, опыт, мы много всяких показателей там учитывали, и менеджер просил помощи рассчитать его заработную плату, чтобы понять, сколько он заработал. Это нехорошо, потому что получается все это время он не понимал, каким деньгам приходит, а значит, он, ну, как бы, не влиял на этот результат. То есть, сколько получилось, столько получилось тоже нехорошо, поэтому здесь не надо усложнять. Это по процентам. И может быть и первому самому началу нашего разговора вернуться важно любую мотивацию привязывать к плану к продажам по выручке в компании. И если мы делаем декомпозицию, раскладываем условно вот мы хотим получить какую-то сумму, сколько-то заработать. Для этого мы точно понимаем, какую выручку нужно сделать. Для этого мы раскладываем на то, ну зная там средний чек, сколько сделок мы должны заключить, сколько для этого лидов нужно получить, сколько для этого менеджера по продаже нужно. То есть мы это можем разложить на какие-то составляющие. И дальше теперь у каждого менеджера должен быть свой кусочек, который он должен выполнить. То есть если нам надо обработать там 100 лидов, значит должен быть какой-то... у кого-то должен быть план, мотивация привязаны к плану в 100 лидов. Вот, Если кто-то должен там сделать сколько-то продаж, должно быть 50 продаж. Должен быть менеджер или там группа менеджеров, которого будет Мотивация привязана к 50 продажам. Если этой связки не будет, то мы опять возвращаемся к тому, что непонятно, куда плывем, и никак на это не можем повлиять. Вот поэтому план в системе мотивации должен быть, чтобы план компании собирался из маленьких планов менеджеров, в конечном счете.
0: Мы идем уже к завершению нашего выпуска, и я хотел бы тебя напоследок спросить о такой боли, которые там и у нас есть, и много где я встречал, это дожим клиентов, то есть когда вы вроде бы хорошо начали общаться, провели какие-то встречи, уже клиент думает, и потом он уходит дальше думать, или пропадает, или что-то с ним происходит. Какие есть методики дожимать таких клиентов, либо просто не нужно на них тратить время, не нужно концентрироваться, не хотят и не надо?
1: Хочется сказать, не хотят и не надо, и в этом тоже есть смысл, зачем тратить время на людей, которые не хотят. Здесь такой момент, я бы так подметил не некоторые точки роста, с которыми я постоянно сталкиваюсь. Отчасти потому, что продавать, вот реально продавать, вести переговоры с клиентами у нас не так много людей умеют на рынке. Это прям проблема. Особенно в последнее время, когда мы начинаем еще пытаться много автоматизировать, то есть по моим наблюдениям, мало компаний, которые вкладываются в обучение менеджеров именно навыкам переговоров и продаж. Поэтому этот участок страдает. То есть иногда бывает, ну пришел вот клиент, ну давай продавать. То есть как бы все. Обучение на этом закончено. И потом мы это расхлёбываем. Что здесь чаще всего происходит, которое приводит к тому, что клиенты, вот как, дожимать. Да, я вообще, кстати, противник того, чтобы дожимать, даже такую терминологию использовать, хотя понятно этот процесс. Просто мы как будто тогда становимся в роль каких-то людей, которые насильно пытаются впихнуть против воли клиента или человека конкретного. Здесь очень часто бывает, что страдает, наверное, это навык или просто такая опция в инструкциях менеджеров, как договоренность о следующем шаге. Сейчас вот тот самый универсальный рецепт волшебную таблетку даю. Оно прям вот так звучит и на самом деле очень просто решается и очень просто можно сейчас каждый, кто слушает этот подкаст, можете попробовать и увидеть, насколько это сразу даст эффект. Задача менеджера по итогам любой коммуникации, любого разговора всегда договариваться с клиентом о каком-то следующем шаге. Когда я говорю договоренность, это не серия. «Ну, давайте я вам позвоню там и бросить трубку» типа, пока не сказал нет. <смех> Договориться — это когда согласие с двух сторон. То есть, как бы, окей, договариваемся, там, на следующей неделе созвониться. Да, давайте созвонимся. Какое время? Вот в такое-то время мне будет удобно. Перед или после совещания, вот, пожалуйста, наберите мне. То есть, как бы, клиент должен ждать этого звонка. То есть, вот в этом случае мы говорим о том, что договоренность состоялась. Если начать это делать, то тут может повыситься конверсия. Потому что даже тут появляется ситуация, я сам на себе это испытывал, когда, обратившись в определенную площадку, сервис. Мы планировали подключить, но менеджер не договорился со мной о времени, когда нужно позвонить в следующий раз. И дальше он мне названивал вот во время созвона, во время планерок, во время там, вебинаров, подкастов. И мне всегда было неудобно. Я видел его звонок, но и смысл такой, блин, сам себе создал проблему. Раз, наверное, 10 он мне пытался позвонить, и все время мне было неудобно. Я лояльный клиент, мне это интересно. Я готов продолжать сотрудничать, но мне прямо сейчас неудобно с ним разговаривать. Как это решилось бы? Надо было просто договориться со мной. Как бы не прерывать вот эту связь. То есть мы как установили контакт, дальше мы должны развивать обязательно договоренность. Это ключевой момент. А здесь сразу же решаются и другие задачи, что пытаясь договориться, вот мы можем выявить, увидеть то, что клиент-то как бы и не настроен с нами договариваться. И я тогда менеджерам обычно рекомендую, слушайте, ну помогите тогда клиенту отказаться, потому что отказ — это тоже хорошо. Это некий результат. То есть мы уже закончили работу, мы не будем тратить на клиента время, а он от нас не будет бегать. Вот. Любой результат, договоренность, даже если она отрицательная, это тоже результат. Ну, зафиксировали, поехали дальше. Вот. Дело в том, что менеджеры очень, скажем так, боятся или не хотят получать отказы, и в итоге они душат, что ли, клиентов. Клиентов мы все. Ну, вот себя поставьте на место. Очень часто скажешь человеку, менеджеру нет. И он начинает работать с твоими возражениями, дожимать тебя, он там весь такой в техниках после тренинга. А все устали этого. То есть если помочь человеку отказаться, иногда помочь я говорю то что, ну, слушайте, давайте тогда просто чтобы вам не навязывать, мы не названивать, то есть как бы ставим на холд, на паузу или, может быть, как бы сделку в отказ отправим. Как вы на это смотрите? могу сказать «да». А иногда, кстати, такой подход, он прям обезоруживает и говорит «Слушайте, нет, давайте все-таки с вами созвонимся». Вот, то есть вот сюда бы я направил внимание. Это то, что можно было сейчас вот какую-то рекомендацию дать в рамках того времени, которое есть. Полностью от этого отказаться невозможно. Я бы скорее за то, чтобы не обрывать коммуникацию, это раз, и стараться как можно быстрее получать ясность даже во время разговора. Уж лучше добиться или помочь человеку отказаться, нежели попытаться удержать его умалчиванием. Вот вдруг согласиться, Лучше еще письмами его закидаем, спамом, да? Вот. Вдруг осознает, кого потерял. Ну, как-то так.
0: Отличный совет. А напоследок я хотел бы попросить весь твой опыт построения продаж уместить в одном предложении, в одном совете, который ты мог бы дать вообще всем, кто хочет строить отдел продаж у себя в компании.
1: Я совет дам сто... вот на участок именно переговоров с клиентами. Не про систему, не про процесс. По сути дела, любой отдел продаж — это какая-то штука по выстраиванию отношений с клиентами, то есть какую-то вот систему такой мы строим. А если совет то он направлен на то, чтобы на первом месте ставить не задачу «продать», а задачу «понять» и найти возможность, как мы можем помочь клиенту в его ситуации, в его бизнесе. Вот это искренне должен быть какой-то посыл, он обычно легко считывается, Легко считывается, мы что, сейчас пытаемся продать продавителя мы действительно пытаемся помочь. Речь сейчас еще про, вообще даже не про деньги. И в этом большой дефицит. То есть дефицит к реальным потребностям клиентов. Чтобы на той стороне менеджер поинтересовался, что на самом деле у меня там беспокоит и болит и что я хочу сделать. Вот казалось бы простая вещь, но вот этого очень не хватает. Могу конкретным последним примером даже показать. Такой он очень давние, но до сих пор актуальный, как раз подтверждающие вот этот подход. Я как-то работал на выставке в компании, которая занималась внедрением таких логистических решений, когда штрих-кодирование только появлялось у нас на рынке, и еще кассовые аппараты не были повсеместны, что со сканером штрих-код, это было такая еще все кнопочное. И мы как раз работали на выставке, общались с клиентами, приходят директоры, не помню в какой технической, кажется, с вопросом, говорят, мне вот нужно такое решение и у нас консультируется. Я понимаю его задачу, я понимаю, что мы с ней не справимся, и я ему честно говорю, слушайте, мы не способны решить эту задачу. Вот идите вот к тем ребятам, наши конкуренты, партнеры, как угодно. Вот они, скорее всего, вам помогут. А мы вот только вот в этом участке. А обратная связь от клиента была такая, слушайте, вы первый человек, который мне вот вместо того, чтобы пытаться продавать, навязать, он мне честно сказал, что готов сделать, что нет. Спасибо вам большое, и это как раз выстроило то самое доверие. Результат какой? Конечно же, мы этот заказ не получили, но он нам дал другой заказ. Вот, потому что он как раз почувствовал вот то, что ему нужна была команда, нужны были люди, которые будут помогать решать его задачи, его бизнес, кому он может довериться. Потому что в конечном счете оплаты, продажи — это вопрос доверия клиента, даже не сколько компаний, а конкретному человеку, как конкретному менеджеру, который ведет переговоры. А это доверие, оно базируется именно на том искреннем желании, помочь клиенту решить его проблемы. Оплата — это формальность уже. Деньги — побочный эффект в этом случае.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос, Саше вы сможете по ссылке в описании и попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, АСО, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.